0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von ZEITWISSEN. Passend zur Klimakonferenz in Kopenhagen, die ja gerade läuft, steht dieses Mal eine Reportage aus Bangladesch unseres Autoren Thomas Häusler im Mittelpunkt des Podcasts. Wir sprechen aber auch über Essen aus dem Labor, das uns gesünder machen soll und Jens Ülicke erzählt uns etwas über das neue Betriebssystem von Google. Brot, das gut ist fürs Gehirn, Margarine, die den Cholesterinspiegel senkt, Joghurt, der das Abwehrsystem stärkt. Der Supermarkt kann einem manchmal vorkommen wie eine Apotheke. Functional Food heißen die neuen Lebensmittel, die uns gesünder und die Industrie reich machen sollen. Eine neue EU-Verordnung soll diese Gesundheitsversprechen nun genauer unter die Lupe nehmen. Unsere Autorin Birgit Herden hat für die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen recherchiert, welche Versprechen wissenschaftlich haltbar sind und wie Lebensmittel künftig gekennzeichnet werden dürfen. Birgit, gibt es denn schon Drinks oder eine Margarine, die Gesundheit versprechen dürfen?
1: Eine Aussage, die schon genehmigt ist, ist ähm, von der Margarine Bezel proaktiv. Die, die, die behaupten, dass die Margarine den Cholesterinspiegel senkt und das dürfen sie auch weiterhin behaupten, weil sie, das haben sie wissenschaftlich überzeugend belegt. Sie dürfen allerdings nicht behaupten, dass diese Margarine gesünder macht, im Sinne von, dass man weniger Herzinfarkte hat, weil das wiederum haben sie natürlich nicht bewiesen.
0: Und was ist mit Joghurts? Es heißt auch immer, die würden das Immunsystem stärken.
1: Die großen Joghurthersteller sind noch nicht geprüft, aber die Joghurthersteller, die bisher geprüft worden sind, konnten alle ihre Behauptungen nicht belegen.
0: Und was ist mit ungesättigten Fettsäuren, über die man so viel liest? Hast du da etwas gefunden? Was wird uns da versprochen und gibt es überhaupt Belege dafür, dass sie wirken?
1: Es gibt zum Beispiel ähm, Aussagen zu Omega-3-Fettsäuren, dass diese ähm, Fettsäuren als Präparate für Schwangere sinnvoll sein, weil sie die, die Kinder dann bei der Gehirnentwicklung unterstützen. Das ist nicht ausreichend belegt und muss in Zukunft wohl auch wieder zurückgenommen werden.
0: Gehst du nun anders einkaufen?
1: Ja, ich gehe anders durch den Supermarkt. Mir fällt auf, wie vorsichtig doch eigentlich alles ähm, formuliert ist, wenn man es genau anschaut, dass das meiste doch so ein bisschen eher durch Verpackung und durch so Wörter wie Wellness oder sowas suggeriert wird, wenn zum Beispiel grüner Teeextrakt drin ist. Und dann wirkt das so ein bisschen gesund, ohne dass er es wirklich behauptet oder nachweist.
0: Okay, aber was soll man denn nun kaufen, wenn man gesund bleiben will?
1: Gemüse und Obst am Stück und selber zubereiten. Also, es ist eine alte Tatsache, aber immer wieder bei jeder Recherche aufs Neue wird sie mir in Erinnerung gerufen, wenn man die Zeit hat, dass das natürlich wahrscheinlich die beste Ernährung ist.
0: Das war Birgit Herden über Functional Food. Mehr zu dem Thema können Sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen lesen. Gegenwärtig wird in Kopenhagen über ein neues Klimaabkommen verhandelt. Einer der großen Streitpunkte dabei, wie viel Geld legen die reichen Länder auf den Tisch, damit sich die armen Länder an die Auswirkungen der Erderwärmung anpassen können. Dass es sich dabei nicht um eine theoretische Diskussion über die ferne Zukunft handelt, das kann man in Bangladesch erfahren. Dort leiden die Menschen bereits unter dem Klimawandel und nun gibt es auch erste Projekte, die ihnen helfen, sich mit einfachsten Mitteln davor zu schützen. Unser Autor Thomas Häusler hat sich ein solches Projekt an der Südwestküste des Landes
2: angesehen. Draußen prasseln die Fluten des Monsuns herunter. Über Meer und Küstenland liegt eine einzige düstere Wolkendecke. Drinnen, in einem seltsam aussehenden Betonbunker auf Stelzen, sind die Bewohner des Dorfes Baidwar Meri versammelt. Die Frauen in bunten Saris, die Männer in Hemd und Lungi, einem traditionellen Wickelrock. Einer nach dem anderen stellen sie sich vor, nennen ihre Berufe. Reisbauer, Fischer, Garnelenzüchter. Für sie alle ist die Gewalt der Natur kein abstrakter Begriff, sondern Alltag. Letzten Mai zerstörte der Wirbelsturm Eila ihre Häuser. Zwei Jahre davor forderte Sieder 2000 Tote in der Region. Doch nun drohen neue Gefahren, die Auswirkungen der Erderwärmung. Darum sind die Bewohner bei Dwarmeris in den Sturm- und Flutschutzbunker gekommen, um mehr darüber zu erfahren. Keiner hat hier eine Zeitung, auch Fernseher oder Radios gibt es in der Gegend kaum. Der Klimawandel sei hier ein großes Thema, denn er verursache bereits Probleme, sagt Mohamed Alaudin, ein Entwicklungsexperte des Bangladesch Center for Advanced Studies BCAS. Er leitet ein Projekt, das die neuen Risiken identifiziert und Mittel finden soll, mit denen sich die Menschen schützen können. Die Bewohner bei Meeres zählen die Auswirkungen des Klimawandels auf, die sie bereits spüren. Zum Beispiel die zunehmende Versalzung des Küstenlandes, das eigentlich mehr aus Wasserflächen und Dämmen besteht als aus richtigem Land. Auf diesen Wasserflächen bauen die Bewohner Reis an, andere züchten Garnelen. Doch in den letzten 100 Jahren ist der Meeresspiegel bereits um 20 cm gestiegen. Das hat die Gezeiten erhöht und so dringt nun mehr Salz durch die Schutzdämme ein. Darum, so sagen die Leute hier, gedeihe der Reis schlechter und auch die Garnelen.
3: 711 Kilometer Kostal-Area.
4: Betroffen ist ein Küstengebiet von 711 Kilometern Länge, eine riesige Fläche für das kleine Bangladesch. Mit Stürmen leben wir zwar schon lange, aber Klimatologen sagen voraus, dass die Stürme und Unwetter häufiger und schlimmer werden. Und dann kommt noch die Versalzung und der Meeresspiegelanstieg dazu. Das wird unsere Landwirtschaft und
2: die Fischzucht stark beeinträchtigen. Bangladesch blickt also in eine düstere Zukunft. Die Reisproduktion des Landes reicht schon jetzt nicht für den Eigenbedarf. Über die Hälfte der Menschen leben von weniger als einem Dollar am Tag. Da müssen die Schutzmaßnahmen, die das BICAS-Projekt mit den Bewohnern erarbeitet, einfach und billig sein. Nach dem Workshop besichtigt der Entwicklungsexperte Mohamed Alauddin einige Schutzmaßnahmen, die sein Projekt in der Gegend betreut. Der Weg dorthin führt über einen der vielen Dämme hier am Küstengebiet. Zwischen diesem Damm und dem nächsten liegt ein Fluss und eine Reihe von
3: Hütten.
2: Im letzten Jahr habe der Fluss Teile des Damms weggeschwemmt. Viele Leute verloren dadurch ihr Heim. Ohne Dach über dem Kopf und ohne Land haben sich manche dem anschwellenden Strom jener angeschlossen, die in die Slums der Hauptstadt Dhaka ziehen. Mohammed Alauddin klettert unvorsichtig den Damm hinunter auf ein tiefer liegendes Stück Land. Im Matsch stehen zwei Bambushütten. Ein Mann begrüßt ihn. Einige Meter neben seiner Bambushütte ist ein Hügel aus Lehm aufgeschichtet, anderthalb Meter hoch, oben ist er flach.
3: So what they are telling, during Aila, their houses were flooded.
4: Shishombur Maji erzählt, dass sein Haus während der Wirbelstürme Aila und Sidr ein Meter unter Wasser stand. Nun hat er aus Lehm ein höheres Fundament für sein Haus aufgeschichtet. Ohne unsere finanzielle Hilfe wäre das nie gegangen. Er ist Fischer und ihm bleibt neben dem Unterhalt für die Familie nichts übrig.
2: Höhere Fundamente sind eine Maßnahme, um sich gegen die steigenden Fluten zu schützen. Es braucht aber mehr, zum Beispiel alternative Jobs. Shijon Boumachi erzählt, dass die Unwetter zahlreicher geworden seien. Darum könnten sie weniger hinaus aufs Meer. Deswegen hilft das Beakhouse-Projekt nun einigen Fischern, auf Krabbenmast umzustellen, weil Krabben auch in salzigerem Wasser leben können.
4: Ob solche Projekte letztlich etwas bewirken, wir wissen es nicht. Wir kämpfen mit so vielen widrigen Umständen. Zu wenig Geld, Korruption politische Instabilität. Immerhin nimmt die Regierung das Problem mittlerweile ernst.
2: Doch das arme Bangladesch ist, wie andere Entwicklungsländer auch, auf Hilfe angewiesen. Bis zu 500 Milliarden Franken jährlich wird die Anpassung an den Klimawandel in Zukunft kosten. Doch bisher geben sich die reichen Länder knausrig. Ganze 170 Millionen Franken enthält der globale Anpassungsfonds. Und brauchbare Angebote für die Klimaverhandlungen vom Dezember in Kopenhagen liegen noch nicht auf dem Tisch. Dabei dränge die Zeit, sagt Rafikul Kokan. Er ist der Leiter einer Nichtregierungsorganisation, mit der Mohammed Alaudin in der Gegend zusammenarbeitet. Wir sind plötzlich
5: mit Problemen aus ganz vielen Richtungen konfrontiert. Mehr Stürme, Versalzung. Die Gezeiten werden stärker. Alles geschieht zu schnell. Viel schneller als die Leute im Westen glauben und schneller als die Forscher vorhergesagt haben.
2: Kokan sitzt in seinem Büro in Kulna, der größten Stadt der Region. Mohammed Alaudin ist nach seiner Inspektionstour von Baidwameri nach Kulna gefahren. Es hat die ganze Zeit geregnet. In der Straße vor Rafikul-Kokans Büro steht das Wasser knietief. Auch so etwas gebe es erst seit kurzem, sagt Kokan. Nicht weit von hier am Stadtrand drängen sich die Menschen aus den Küstendörfern, die im Mai ihre Häuser wegen des Wirbelsturms Eiler verloren haben. Es scheine, als ob die Menschen im Westen nicht leben könnten, ohne das Klima weiter anzuheizen. Dann aber, so sagt Rafikul Kokan, dann werden wir hier sterben. Thomas
0: Häusler darüber, wie die Menschen in Bangladesch schon jetzt mit dem Klimawandel zu kämpfen haben. Mehr zu dem Thema lesen Sie auch in unserer aktuellen Ausgabe. Normalerweise bringt mein Kollege Jens Uelicke immer die neueste Technik mit. Heute kommt er mit leeren hin. Warum ist das so, Jens?
5: Ich habe doch diesen USB-Stick dabei.
0: Das ist nicht so richtig neueste Technik.
5: Naja, es geht nicht um den USB-Stick selbst, es geht darum, was ich draufgespielt habe. Eine Vorversion des neuen Google-Betriebssystems Chrome OS oder genauer der Variante, die Google für Entwickler ins Netz gestellt hat.
0: Und was kann man damit tun? Ist das so ein normales Betriebssystem, wie wir es von Windows kennen, von Microsoft kennen
5: oder von Apple? Ja und nein. Chrome OS ist äh, für sehr spezielle Anwendungen nur gedacht. Du kannst darauf zum Beispiel keine Bildbearbeitungsprogramme oder äh, Videoschnittprogramme oder auch normale Office-Wendungen wie Word oder Excel laufen lassen. Im Prinzip besteht Chrome OS nur aus einem einzigen Browser, mit dem du Internetseiten anschauen kannst oder dir Anwendungen aufrufen kannst, die im Internetbrowser laufen. Und die stammen natürlich alle von Google. Äh, du kennst sie alle, Google Mail, Google Maps, Google Docs, die Textverarbeitung. Und warum, wenn ich da wirklich nur diese Programme drauf laufen lassen kann, warum sollte ich mir das auf meinen Computer spielen? Naja, es ist unglaublich praktisch. Du kennst das ja. Du hast vergessen, eine E-Mail abzurufen oder möchtest mal ganz kurz auf Wikipedia was nachschlagen. Dann musst du deinen Computer anschalten und das dauert.
0: Ja, das kenne ich, das
5: stimmt. Kannst du erstmal einen Kaffee holen. Mit Chrome OS ist es etwas anders. Du steckst den USB-Stick ein, das Programm ist ratzap, in wenigen Sekunden da und du kannst die Sachen abfragen.
0: Das äh, hört sich gut an. Wird es denn vielleicht irgendwann mal so weit kommen, dass Chrome OS tatsächlich auch die etablierten Betriebssysteme ersetzen kann?
5: Naja, das wohl nicht. Aber vielleicht ist es das gute Zweitbetriebssystem für deine Platte, das du dafür hast, wenn du eben mal kurz was nachschlagen möchtest. Oder das Betriebssystem, was eines Tages auf Netbooks gut laufen wird, wenn es denn mal fertig entwickelt ist. Also für Geräte, die sowieso nur dafür da sind, kurz im Internet zu surfen, ist es ideal. Und kann ich das jetzt schon tun? Du kannst das im Internet runterladen. Wie gesagt, es ist eine Vorversion. Es gibt die in einschlägigen Foren. Einmal googeln nach dem Google-Betriebssystem und du wirst es finden. Dann werde ich das mal tun.
0: Das war die neue Folge des Zeitwissen-Podcasts. Wenn Sie bis zur nächsten Folge mehr von uns wollen, dann finden Sie die aktuelle Ausgabe von Zeitwissen am Kiosk. Titelthema ist die Familie und ihre Macht über uns, wie uns Eltern und Geschwister prägen und wie wir trotzdem unseren eigenen Weg finden. Und wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, können Sie das am besten über unsere Facebook-Seite auf www.facebook.com. zeitwissen Bis zum nächsten Mal.